0: Uno Radio Club Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza
1: necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a
0: continuación.
1: Ponce en caliente es presentado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico
0: Profesional Emanuel en Juanadía. La temperatura en Ponce y todo el sur sube
1: en este momento.
0: Noti 1630 presenta Ponce en caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos, saludos y muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en caliente, usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti Uno, nueve días de Noti Uno, eh, de seis a siete, de seis de la tarde a siete, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que. Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy lunes, gracias a Dios, yo siempre, yo siempre llego los y digo gracias a Dios que es viernes, pero también cuando llego el lunes digo gracias a Dios que es lunes y podamos tener verdad la oportunidad de iniciar otra semana laboral, así que gracias a Dios, hoy es lunes, hoy es 24 de enero del año 2022, hoy eh, 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 en las escuelas públicas, varias, eh, un sinnúmero de escuelas públicas, pues recibieron estudiantes de forma presencial, así que hoy se reportaron a clases, los estudiantes del sistema público de enseñanza, hoy hoy el gobernador, entre otras cosas, estuvo en, en Guánica por la mañana junto al secretario de, de, de educación. Allí visitó una escuela que está ofreciendo clases eh, en modo. Eh, con módulos, ¿verdad? Fue una de las escuelas eh, que se vio afectada por eh, los terremotos eh, de enero del 2020. Eh, así que, básicamente, pues por ahí estuvo. Mañana mismo vamos a hablar un poquito de eso. Tal bien, y la expectativa que se tenía y lo que se registró hoy con relación a... Eh, a la asistencia de los estudiantes. No cabe duda que los, los maestros se reportaron hoy a sus trabajos a, a, para recibir a los niños eh, ¿verdad? Con un, en, en una situación difícil. ellos, Los maestros a través de, su, de uno de sus gremios magisteriales entienden que, que tras la aprobación del plan de ajuste de deuda eh, del gobierno, pues ellos prácticamente pues, están evocados a la indigencia. A la hora del retiro. Así que estaban como que también, ¿verdad? Este eh, viviendo un inicio de de curso escolar un poquito extraño, ¿verdad? según decía esta mañana. eh, la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Así que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de varios otros temas. De hecho, hoy, allí en, en el viejo San Juan pues continúan los, los movimientos tras lo que fue esta madrugada la, la, eh, el derrumbe de la, de la estatua allí de Colón, digo de, de Ponce de León eh, y básicamente pues ha, han habido secuelas, no solamente por la madrugada la, la derrumbaron, la tumbaron, sino que también algunos manifestantes ahora eh, buscan impedir que se, que se fuera nuevamente a, a, ¿verdad? a parar allí la 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 estatua así que ahora pues también eso es un asunto que está en desarrollo y que usted pues de seguro obtendrá toda la información y el desarrollo de esto eh, por aquí por Noti1 así que pendiente a los compendios a los breves eh, y titulares noticiosos Eh, así que eso eso allí en el Viejo San Juan pues sigue sigue en en desarrollo están reinstalando reinstalaron la, la estatua de Juan Ponce de León en la plaza San José en medio de, de protestas de personas pues que se eh, que se identifican verdad con, con lo que fue el acto de, de verdad de, 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 de derrumbar eso allí y por lo que ellos entienden representa lo que representa y que ellos pues eh, no, no avalan Cuando digo a ellos me refiero a los a los estudiantes a los eh, a los manifestantes verdad que allí pues algunos se han, se han reunido. Así que más adelante vamos a, a ampliar sobre eso todo esto mientras el municipio de San Juan pues, recibe hoy la visita del, del rey de España. Eh, pues, de hecho, se tuvo que movilizar parte de, de, de estas unidades especializadas de la policía eh, de disturbios eh, para proteger a los trabajadores que estaban nuevamente pues, reinstalando la, la estatua de Juan Ponce de León. Ha sido, han sido varios los que han opinado sobre este asunto. Eh, de hecho, el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, reaccionó eh, con relación al incidente. Eh, de hecho, dijo que la, la historia opina, o opina que la, los debates ¿verdad? con relación a la historia, <coughs> no sé no se resuelven con actos de vandalismo, y estoy citando al arzobispo de San Juan Roberto González Nieves. Opina que los debates sobre la historia no se resuelven con actos de, de, de vandalismo, catalogando de esa forma eh, el, el acto allí en, en, en la placita San José. Así que vamos a estar dándole seguimiento también al desarrollo de eso allí, a la medida que va eh, transcurriendo la, las horas. Digo, vuelvo y repito, todo esto mientras <coughs> mientras pues se. Eh, está, se desarrolla, ¿verdad? la visita de, de el Rey de España. Bueno, vamos a, vamos a también a, a escuchar parte. De, de lo que dijo hoy, él, se expresó hoy el gobernador con relación al inicio de clases para dar paso al 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 dar paso al, al análisis de este, de este tema. Así que vamos a ver si podemos ya mismito pasar eh, con esas expresiones. Eh, de hecho, hablando de la verdad y haciendo una parte, hablando de la, de la visita de, del rey de España, Eh, hoy eh, líderes del partido independentista puertorriqueño repudiaron el otorgamiento de una medalla condecorativa por parte del gobierno español porque constituye una inherencia indebida por parte de un país sobre los asuntos políticos de otro así se expresaron hoy varios líderes del partido independentista puertorriqueño Este es un asunto que vamos más adelante a estar eh, ampliando con relación a a esa controversia allí. No cabe duda que, bueno, en medio de tanta vorágine eh, por temas que ocupan a la sociedad, pues ahora también se une esta controversia de la estatua, no la estatua. Así que vamos a ver lo que pasa con relación a... A todo ese asunto, así no se vaya, por el no se me vaya. Bueno, vamos entonces de inmediato a, a, a dar la bienvenida. Tengo en línea telefónica al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, alcalde, buenas tardes. Saludos, me escucha, alcalde, estamos al aire.
3: Saludos, Moura, y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy. Saludos.
2: Bueno, déjenme primero entrar por este asunto que está en desarrollo en este momento allá en en la placita San José, el viejo San Juan, con esto de la estatua que allí derribaron en la madrugada y que hoy cuando eh, han buscado restablecerle, pues hay unos manifestantes que han llegado hasta allí en repudio y todo eso. ¿Qué le parece todo este asunto con la estatua de Ponce León?
3: Mira, yo creo en la libertad de expresión de cada ser humano, pero eh, vandalizando, nadie puede aplaudir un vandalizar cualquier propiedad pública. Eh, y cada cual, pues, eh, ante la visita, en este caso, del rey de España o en cualquier otra eventualidad, pues tú tienes el derecho dentro de nuestro sistema democrático a expresarte y a repudiar, pero hay un mecanismo, eh, que son mecanismos civilizados, no lo destruyendo. Yo no puedo aplaudir. En lo más mínimo el que se destruya propiedad eh, pública, eh, a todo lo contrario. Eso hay que condenarlo por parte de todo el pueblo de Puerto Rico.
2: Entonces, que para, para, eh, para ustedes, eso es un acto de vandalismo.
3: Bueno, destruir una estatua definitivamente. Eh, tú puedes estar a favor o en contra de, de, de diferentes aspectos eh, de la vida del pueblo de Puerto Rico, pero el mecanismo que se debe usar dentro del sistema democrático, pues es la protesta, pero eh, con el respeto que, que se merece eh, tener para realizar una protesta. Pero tú vandalizando yo creo que eso no se puede aplaudir y no es la forma de tú poder llevar un mensaje al resto del pueblo de Puerto Rico. Así que no estoy de acuerdo, eh, no lo aplaudo, a todo lo contrario, censuro cualquier acto de vandalismo.
2: Entiendo. ¿Qué le parece que ahora, eh, eh, ante tanto retos social que estamos viviendo y, y retos que tenemos como sociedad, pues ahora vamos, vamos ahora a estar, entrar también nosotros en este asunto de las estatuas, que si deben estar eh, las de Colón o no, las de España, yo no sé, y todo este, todo este dilema ahora.
3: Pero eh, entonces es parte de nuestra historia. Las, esas estatuas son parte de nuestra historia. que nos guste o no nos guste, pues eso es otra cosa. Eh, podemos tener nuestras opiniones cuando cómo entraron los españoles, eh, hicieron lo que hicieron, las masacres que hicieron eh, en todo lo que fue América, ¿verdad? Y nosotros como parte de este nuevo, que lo que decían el Nuevo Mundo, ¿verdad? Que fueron las tierras eh, que ellos descubrieron por primera vez ellos, estaban descubiertas hace años. Eh, pues eh, podemos estar de acuerdo no de acuerdo, pero eso es historia y, y la historia tú no puedes esconderla. Y esas personas, Ponce de León y otros, color etcétera, pues son parte de esa historia. Eh, y no no veo el por qué tú destruir esta de, de estatua. En Estados Unidos, tú sabes que eh, este movimiento de los eh, Black Lives Matter uh-huh. eh, estaba eh, tumbando estatuas eh, de personas eh, de allá de los años 1700 eh, porque entendían que eran personas que fomentaban la esclavitud, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no debemos caer en eso. Yo creo que parte de nuestra historia se la puede desfavorecer o no favorecer. Pero por, por la destrucción y el vandalismo, yo creo que no, no podemos llevar ningún mensaje.
2: No cabe duda, alcalde, que también se ha convertido en un aspecto controversial eh, la forma en que se está atendiendo por las autoridades el, la pandemia y. y y esta, ¿verdad? estas disposiciones que se hacen, algunos lo ven como pérdida de libertades, otros los ven como <coughs> aspectos de ¿verdad? De de, eso, de, de, la sociedad, otros como pérdida de libertades. Y, y bueno, y sigue toda esta controversia con relación a, a, a la vacunación, a la, las restricciones, eh, con relación a la atención de los casos positivos de, de pande, contra la pandemia y todo esto, alcalde.
3: Sí, es muy lamentable, eh, porque cuando tú ves que el gobierno en vez de educar para poder convencer a la gente a hacer lo que entiende el gobierno que se debe hacer, pues, lo que estás imponiendo en todos los aspectos, eh, comienza con grupos eh, individuales y siguientemente sigue ampliando su grupo, eh, no empiece a cualquier opinión contraria que pueda tener algún sector o, o ese ser humano. Y ahora pues lo último, pues tú sabes que ahora para poder ir a la escuela, esos niños mayores de 5 años se tienen que vacunar si no, pues no lo van a aceptar en escuela Entonces cuando tú miras la data que existe en Puerto Rico y en el mundo entero, lo primero que tuve es que ese grupo de 0 a 19 años uh-huh. tasa de mortalidad es básicamente cero En Puerto Rico yo me acuerdo mi grasa que hace como un mes atrás eh, o un poco más y era .0025 la tasa de mortalidad por lo que habían eh, 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 informado el Departamento de Salud. Entonces cuando tú miras es que esta vacuna de 5 a 12 años está en una etapa de aprobación por emergencia, quiere decir que no está aprobada finalmente, pues muchos padres tienen preocupación eh, con, lo, con, con esa vacuna porque no está aprobada finalmente. Y cuando tú ves la trayectoria desde que comenzamos la vacunación al presente, pues han habido muchos cambios, eh, muy lógico porque es, una, eh, es, un nuevo, es un nuevo proceso que se está haciendo, ¿verdad?, y en la marcha se siguen descubriendo cosas. Pues hay muchos padres que tienen esa inquietud con esa vacuna vacuna, eh, que básicamente está en en esa etapa eh, que está aprobada por emergencia y más aún cuando se ha hablado eh, en algunos medios, ¿verdad? Tanto en las redes con en medios eh, riesgos que pueden tener nuestros niños con enfermedades del corazón específicamente con miocarditis eh, que definitivamente puede preocupar a cualquier padre. Y eh, y el gobierno, pues, cuando tú vienes a ver con estas medidas y, y lo que te hace es te empuja a que tú haces eso, o el hijo o tu niño no recibe educación. Entonces, cuando entonces tú ves los otros efectos que puede tener ese, ese niño, que eh, su padre no esté dispuesto a cumplir la, eh, la, 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 los dictados del gobierno, pues ese niño puede estar sujeto, número uno, a problemas emocionales, porque lo va a, a, a marginar de sus amigos. Segundo... Lo vas a, ...le vas a quitar el, el pan de la enseñanza... ...que es algo pues, que, que se garantiza en Puerto Rico... ...entonces tú le vas a destruir básicamente la vida a un niño... ...porque ese niño eh, no lo quieren vacunar... ...con una vacuna que todavía no está aprobada finalmente... ...y que cuando tú buscas la tasa de mortalidad en esa población... Eh, ...básicamente tiende a ser casi cero... ...así que muy lamentable... A los, ...adicionalmente hay otros niños le están poniendo el tercer shot y también por los padres pues están teniendo también esa preocupación. Así que eh, eh, cosas que definitivamente pues eh, hay que, que preguntarse y más aún cuando eh, hace un año atrás en eh, Puerto Rico básicamente pues tú sabes que la vacunación estaba comenzando eh, y, y estaba comenzando eh, y hoy, un año después, que tenemos como casi el 82% de esta población vacunada con las dos dosis y alrededor casi de 900.000 personas con el este esfuerzo, eh, tú ves la cantidad de, de casos de COVID eh, que ha roto récord eh, dentro de todo el periodo de pandemia. Y cuando tú ves los casos que informa el gobierno para el mes de enero de personas fallecidas, ya casi alcanzan las 400 personas y de esas 400 personas, eh, alrededor del 64% son personas totalmente vacunadas, incluyendo 44 personas que tienen COVID-19. Bueno, y eso pues definitivamente pues levanta eh, las dudas en muchos sectores de Puerto
2: Rico Oiga, alcalde, quería traerle un tema no quiero que se me acabe el segmento y es que un, un tema que abordó el gobernador a preguntas de los medios hoy es desde Guánica, hoy él estuvo en Guánica visitando una escuela como parte de lo que fue el, el inicio de las clases pues el, el gobernador no descartó, y me gustaría su opinión, no descartó que la reconstrucción del Hotel Normandía, allá en el viejo San Juan, eh, pues pueda gozar de fondos CDBG, perdón, DR, entre otras ayudas del gobierno. Pero entonces le pregunto, ¿cómo es eso? ¿Cómo usted ve eso de, de usar estos fondos de reconstrucción para este tipo de, ¿verdad? de proyectos privados? Eh, porque yo escuché... Esta, esta tarde, el programa En Caliente con la Jovet, que está eh, sustituyendo, sustituyendo a la Mujer Noticia, Ayola Virella, la compañera Ayola Virella, excelente profesional, aprovecho para enviarle un abrazo. Eh, escuché al secretario de la vivienda con Ayola, en el, hoy en el programa de, de, de Jovet, eh, hablar de que pudieran estas personas darle estos préstamos, estos préstamos perdonables. Entonces uno se pregunta, bueno... Pero, eh, imagínese decirle decir que, que le vamos a dar un préstamo perdonable eso ya planificar que ya no lo voy a pagar
3: eh, eh, te van a pedir perdón mejor que permiso <risa> Cuando <pasa el>
2: <risa> por eso <risa> cómo usted ve todo eso este alcalde
3: mira eh, parte de los fondos que se reciben por parte de, de esta del huracán María se debe parte de esos fondos el gobierno federal lo aprobó para desarrollo económico por eso tú ves eh, que hay estos incentivos de 50 mil dólares, 50 mil dólares por negocio, eh, que está dando el, el gobierno de Puerto Rico, porque ya dentro de el, 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 la cantidad de fondos que le dieron al, a, al gobierno, pues ya incluye una cantidad como esa. Así que desde el punto de vista legal, tienen eh, el aval legal. Para poder hacer ese tipo de inversión en proyectos como este, que sea
2: de desarrollo económico. Pues, discúlpeme, porque fíjese que no es de, no de fondos de Small Business Administration, eso no está hablando de fondos CDBG, DR, que tiene el gobierno y que los lo puede usar para reconstrucción de esto, de, pero de iniciativas privadas.
3: Sí, pero lo puede usar. Lo puede lo puedo usar. Okay. Se sí, puede usar. Igualmente, de gobierno también. Estos fondos los aprobaron para diferentes tipos de de actividades, y otras actividades de desarrollo económico. Y dentro de desarrollo cor- económico, eh, la parte turística a través de los hoteles, pues también eh, hay mucha prioridad. Así que estos fondos se pueden utilizar eh, para estos propósitos.
2: Okay. Eh, moder- modalidades como esa. ¿verdad? esa de... Porque yo sé que hay algunos préstamos que le dan a individuos, a empresas menores, pequeños y medianos, de small business, que, que a la larga terminan siendo así como que condonados.
3: Sí, y tú sabes, ¿te acuerdas los préstamos que le dieron a los municipios? El gobierno federal, los fondos, aquellos CDR, eh, los préstamos a aquellos CDR, los condonaron a todos los municipios, son los, los condonaron, eh, porque dentro del contexto de emergencia, pues ellos aprueban unos paquetes de fondos, y entonces pues tienen esas prerrogativas, dentro, eh, examinando la recuperación económica que pueda haber.
2: Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre con relación... Con relación a eso, hoy me decía, y finalmente le pregunto, hoy eh, hoy decía la presidenta de la la Federación de de Maestros, Mercedes Martínez, que los los maestros fueron hoy a A sus áreas a recibir a los estudiantes, pero que estaban todos eh, desilusionados, socitos en este inicio, porque eh, para ellos el establecimiento del plan de ajuste de deuda avalado por por Taylor Swain los evoca a la indigencia a la hora del retiro ellos piensan
3: bueno, son como te digo y como hablamos en un programa eh, hace un par de días atrás son males necesarios el país lo quebraron dentro de la quiebra había que buscar una forma de reorganizar y dentro de esa forma de reorganización pues lamentablemente hay una serie de situaciones eh, que quizás no se arreglan de la mejor forma posible pero no hay alternativa. Eh, se pudo trabajar con los de retiro, eh, que se estuvo hablando insistentemente. Fíjense, retiro, pues, eh, pudieron trabajarlo y, y pudieron protegerlo. Pero hay otras áreas que definitivamente, pues, eh, tienen que ceder. El plan de ajustificar es un plan de, que establece una proyección de ingresos y gastos para atender, ¿verdad?, lo que es la operación del gobierno. Y, eh, pues, muchas veces, pues, no todo el mundo va a estar conforme. Es un reajuste de deuda.
2: Entiendo. Bueno, alcalde Glass, gracias como siempre por atendernos. Mora. Muy bien, gracias. Muy bien. Ahí escucharon al alcalde de eh, San Sebastián, Javier Jiménez. De hecho, vamos a ver si podemos escuchar lo que dijo expresamente el gobernador eh, Pierre Luis, y con relación a esto de los, de los fondos eh, CDBGDR. Eh, donde pues no descarta que estos fondos de reconstrucción pues puedan utilizarse en, 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 en el Normandy a través de ¿verdad? de una propuesta eh, privada como es esa como es la de, la de la del Normandy. pero vamos a ver si podemos escuchar lo que dijo el gobernador al respecto ¿Cómo? la compra
1: está condicionada a incentivos. No no, el... no
3: no que yo sepa no o sea eso eso es una transacción ahí realmente lo que hubo fue un litigio ya esas compras se había dado hace muchísimo tiempo atrás. Había un litigio entre, pues, en partes privadas, eh, prevaleció una de las partes y esa es la que tiene el control del, del predio o del, de la estructura. Eh, y como digo, si necesita incentivos del gobierno, hay programas. Están los programas de créditos contributivos, están los, los, los
1: incentivos contributivos que se dan, eh, incentivos de, de, de tasas sobre... Eh, y los ingresos, contribución sobre ingresos. Y entonces está la
3: posibilidad de que en el futuro soliciten un apoyo de parte del programa CDBGDR, pero como dije, hasta el momento no se ha ni tan siquiera considerado dar incentivos mayores de 50 millones de dólares a cualquier proyecto, y nunca excediendo más del 40% del valor del proyecto.
2: Bueno, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador eh, especialmente sobre este, este asunto. Yo tengo que hacer la pausa, estaremos de inmediato... Eh, de regreso con más Eh, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente usted me escucha por aquí por Noti 1 por el 9.10 de Noti 1 en la frecuencia AM eh, de su radio y también a través de la banda FM con toda la fidelidad que eso representa a través del 95.5 FM así que hacemos la pausa regresamos de inmediato con más
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910
2: Somos la noticia que quieres escuchar, las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente, de farándula y deportes noti 1 te
0: Noti1630 La estación que fiscaliza Sin Ataduras Con la licenciada Zulma Rosario Sin Ataduras Lunes a viernes a las 4 de la tarde por Noti1630
1: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo. Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, 11 bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero ven a la Égida del Policía en Ponce le ofrece un hogar ideal y bien localizado a personas de 62 años o más. Cualifican quienes tengan ingresos menores de 760 dólares mensuales o de 871 dólares para dos personas. Las unidades cuentan con un cuarto dormitorio, baño, sala, comedor, cocina, trabajador social, salón de actividades, estacionamiento para residentes, lavandería, seguridad y mucho más. Llame al 787-840-6876, 787-840-6876. visita su página de internet por su calidad de servicio, por su conveniente horario así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable, un laboratorio completo, y los resultados los recibo rápido y hasta por email, con servicio a industrias y también a domicilio haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza ese es
0: el 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 está que quema, continuamos con Luis José Mora y ponga En Caliente, por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Se me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. En esta ocasión vamos a conversar, nos acompaña el eh, presidente de la organización magisterial EPA, de educadores puertorriqueños en acción. Me, pre, me eh, refiero al, pre, al profesor Domingo Madera. Vamos a ver cuál fue el, el saldo hoy. Primer día de clases en el sistema público de enseñanza. Así que vamos a darle de inmediato la, la bienvenida. Saludos, profesor Domingo Madera. Gracias por acompañarnos.
4: Saludos, Mora. Un gran placer estar contigo y todas tus escuchas.
2: pero ¿Cómo, ¿Cómo transcurrió hoy ese ese primer día presencial, profesor?
4: Bueno, la, la información que tengo por las escuelas que pude tener alguna comunicación con ella hoy es que eh, la asistencia fue bastante aceptable eh, de, de los estudiantes. Lo que quiere decir que, que la gran mayoría de los estudiantes eh, o muchos de esos estudiantes ...están debidamente vacunados, el personal está debidamente vacunado, el, eh, los padres confían en el protocolo que ha implantado el, el Departamento de Educación... ...y eso pues es bastante, yo considero que es favorable para la educación de nuestro país... ...en una situación que tenemos con, con tanta dificultad que hemos tenido desde el 2017 para acá que podamos retomar la, la, los cursos escolares
2: eh,
4: ahora en el año 2022 y que se pueda continuar con esta eh, con este proceso de enseñanza aprendizaje
2: o sea que que los maestros fueron verdad ya se habían reportado desde el 18 y hubo entonces buena convocatoria por lo menos lo que lo que muestran eso ¿verdad? ese ese punteo
4: eh, hasta ahora eso es lo que demuestra yo, yo por lo menos el área oeste que es el área donde donde yo me pude comunicar más en el día de hoy, desconozco eh, cómo ha estado quizás para el área de la montaña o el área eh, metropolitana o el área este. Ahí desconozco, pero por, por lo menos, eh, si tomamos como ejemplo el área oeste, entendemos que la participación fue bastante favorable. Aunque n- nunca se espera que el 100% de los estudiantes acudan el primer día de clase, eh, eh, Siempre los primeros días de clase hay un un ausentismo de los estudiantes, pero eso se va normalizando poco a poco. Por lo menos también eh, no tengo... Solamente hubo una escuela donde me dieron que faltaban dos dos maestros sin nombrar al día de hoy en el área de Mayagüez. Así que entiendo yo que, que el proceso ha sido bastante favorable para este inicio del segundo semestre escolar.
2: Entiendo. Y entonces, eh, ¿ha cambiado drásticamente el el tener las plazas llenas de maestros al inicio del semestre, profesor?
4: Eh, Por lo menos este año escolar, eh, en agosto, vimos que fue bastante efectivo el proceso que se usó de reclutamiento y, y ahora para el inicio del segundo semestre, que también siempre teníamos muchas dificultades, parece que esas dos semanas, que hubo sin los estudiantes en forma presencial, ayudó a que eh, se pudiesen nombrar eh, muchas de estas plazas vacantes. Nunca se logra un 100%. 100%. Eh, Hay plazas de difícil ejecutamiento que hay que tirar las convocatorias eh, tres o cuatro veces para poder conseguir maestros. Eh, Pero por lo menos hasta ahora, la cantidad de maestros sin nombrar eh, es mínima. No es una cantidad exorbitante como era... Eh, años atrás, que tú sabes que siempre hablábamos y ese era el, el gran dolor de cabeza. Claro,
2: de hecho, mire profesor, yo con, con mucho más frecuencia, ¿verdad? Yo creo que desde el año 2000, con mucho más frecuencia, pues yo yo hablo con usted, con relación al aire, ¿verdad? Con, con relación a los temas de educación. Así que ya, ya han pasado más de 20 años. Eh, y, y y cada año era lo mismo. Faltan plazas por llenar, inicia el semestre, y no, no eran dos, ni tres, ni cinco, ni diez. Era muchísimo más que eso.
4: Sí, eran, eran eh, hubo, hubo ocasiones que eh, eran más de mil plazas sin, mm-hmm. sin nombrar, este, por lo menos ahora no es que estemos al 100% de la plaza nombrada, pero pero se ha, se ha minimizado un poco ese proceso de, de tener plazas vacantes al inicio del primer semestre o del segundo semestre, y eso pues hay que aplaudirlo, las cosas buenas hay que decirlas y aplaudirlas, lo, 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 lo cosas que no son positivas, pues también hay que criticarlas para ver si se, si se logra. Yo creo que las críticas que hemos tenido durante más de 20 años, eh, siempre denunciando esta situación de que no hay maestro, no hay maestro al inicio del curso escolar, yo creo que ha dado fruto que ya por lo menos estamos viendo la luz al final del túnel. Todavía falta un poco de camino por, por andar, pero eh, a medida vayan pasando los años. Si este proceso se continúa eh, así como se ha hecho este año, pues por lo menos eh, debemos de tener eh, la mayoría de las plazas nombradas para el inicio del primer semestre y el segundo semestre del año escolar en curso.
2: Entiendo. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuál es el reto mayor ahora mismo en el departamento, profesor?
4: Pues mira, uno de los grandes retos que hay ahora eh, es eh, la situación de retiro. Hay una gran incertidumbre con el magisterio puertorriqueño que va a pasar con el sistema de retiro. Eh, hay un corte que la Junta estableció, o la jueza Suez estableció para el 15 de marzo y hay muchos maestros cogiendo para retirarse porque pueden ver eh, reducido su, su, su pensión en los próximos años, y hay muchos que están cogiendo para retirarse. Y el otro objeto que yo veo grande es eh, qué va a pasar, a menos que el gobierno tome alguna acción en en los próximos meses, los próximos eh, años, de, de aumentar considerablemente el salario base del maestro, porque lo cierto es que una de las motivaciones que tenía cualquier persona para... Eh, ...entrar a la profesión del magisterio, pero no es una profesión fácil... ...una de, los, de las motivaciones que tenía era que cuando terminara después de 30 años... ...iba a tener un retiro seguro, eso pasó a la historia del 2014 para acá... ...todo maestro que entra nuevo el 2014 para acá entra con, con las disposiciones de la ley 160... ...que son aportaciones definidas, lo que se llama Pay As You Go y se lleva lo que ha acumulado, lo poquito que ha acumulado, eso es lo que se lleva, hasta hasta tanto termina esa aportación y después se queda sí, sin una aportación de retiro. Y eso a nadie le satisface, es este, un proceso difícil. Eh, el sueldo del maestro el día de hoy es un sueldo que no motiva a nadie. Así que si, si no se, se motiva a los, a los estudiantes de cuarto año que pasan a las universidades, si no se motiva que van a tener un buen salario, yo creo que, que vamos a tener una gran escasez de maestros en, en las próximas décadas y eso va a ser perjudicial para nuestro país.
2: Entiendo. Entonces, eh, pudiéramos catalogar el inicio para los maestros del, del semestre, eh, ¿verdad? Como como eh, eh, de... de ¿Verdad? Este, eh, un poco... Sí.
4: Podríamos decir que fue satisfactorio. Sí, pero, no, pero, no podemos y, decir que fue ajá. excelente sería si hubiese estado al 100%. Pero, pero podríamos, podríamos
2: catalogar decir... de, de, de sentimientos encontrados por esta situación de retiro después de la aprobación de ese plan de ajuste. O sea, yo sé que hay muchos maestros que piensan que, que la determinación de la jueza y con el aval verdad de, de, de las autoridades gubernamentales porque el gobernador, la comisión de el presidente del Senado y el de la Cámara hablaron loas de ese acuerdo. Eh, lo los evoca al, a, a la indigencia cuando se retiren.
4: En la forma en que está estipulado hoy día eso es así, eso, eso es así. Este, si un maestro eh, no puede retirarse en el día de hoy, su pensión, lo que acumula, va a cobrar, lo que ha acumulado al día de hoy a base de la fórmula 1.8, que es una fórmula que, no, que prácticamente no, no ofrece mucho en el sistema de retiro. Y una como una segunda pensioncita que cogería con las aportaciones definidas, que no va a ser mucho y sería hasta que se terminen esa, esas aportaciones. Así que estamos llevando al magisterio, en cierto modo, a la indigencia y, y eso eh, llora ante los ojos de Dios y no motiva a nadie para estudiar eh, pedagogía.
2: Me imagino. Entonces todavía hay muchos retos allí. Retos también me imagino que con la, la vacunación de los de los estudiantes, profesor.
4: Todavía yo entiendo que sí que hay gente con la vacunación de los estudiantes. No creo que, que el 100% de los estudiantes se, se vacune, pero pero en ese sentido, pues, eh, con la asistencia que hemos tenido hoy, hemos visto que, que el pueblo ha respondido bastante bien a ese esa orden ejecutiva que ha dispuesto el gobernador. Eh, que consigamos que el 100% la acate yo entiendo que no pero 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 yo creo que sí que vamos a conseguir de un 85% a sobre un 90% de estudiantes que van a, a decidir o de padres que van a decidir que sus hijos se vacunen Bien.
2: oiga profesor y en términos del, del currículo ¿verdad de enseñanza ¿dónde estamos? ¿cuáles son los retos? ¿qué finalmente se hizo? ¿con las expectativas que se tenían? ¿estamos a temprano. yo sé que hay dificultades en términos de, de, de la infraestructura, las escuelas verdad. están tratando de, de levantarla pero en términos del, del currículo también estamos atrás o, 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 o podemos... Te,
4: te diría que sí ¿no? Eh, lo, lo, el primer problema que tenemos es que las áreas de currículo en el departamento eso se eliminó se está estableciendo currículo así como si fuera a, a, a ciegas eh, lo, lo que demás se habla es del proyecto de, de, de equidad eh, en la escuela y todavía no se ha llegado a un acuerdo final de cómo se va a establecer este, este currículo. Así que eh, estamos como, como dando un paso para adelante y dos para atrás y luego dos para el frente y uno para atrás y así estamos en, en el área de currículo. No hay no se ha establecido en sí un currículo estable. Quizás eh, también este tenemos que pensar de que lo, lo, lo primordial... O lo, o lo que está enfocado el Departamento de Educación ahora es en tratar de mitigar un poco ese rezago que hemos tenido y después entrar quizás en nuestros procesos de, de, de cursos nuevos en, en las escuelas. Pero al día de hoy lo, el, el, el énfasis que tiene el Departamento de Educación es mitigar el rezago el, el académico.
2: Entiendo, me imagino que ahora con mucho más dificultades, luego de que, yo sé que esto también lo hemos, hemos hablado antes, pero... Eh, del 2017 para acá, amarilla, temblores, terremotos, eh, eh, pandemia, eh, se han reducido muchísimo los días, lectivos, los días lectivos de los estudiantes y imagino que estarán en unas desventajas académicas ahora con, con nuevos retos, ¿verdad?, de mucho más envergadura como es la, la educación posgraduada, entre otras cosas.
4: Entonces, esto tiene que afectar y, y seguirá afectando porque... Eh, como hablábamos en días atrás, estos estudiantes que entraron en, en Escuela Superior desde el grado 10 de María para acá no, no han podido completar un, un, un grado de eso, ni, ni décimo, ni un décimo, ni duodécimo, que sea un, un grado efectivo con los 180 días lectivos que se supone que tome un estudiante eh, normalmente en, en, la, en la escuela. Yo, ha habido, Yo creo que hay años que no hemos tenido ni siquiera... 100 días lectivos y eso ha afectado grandemente y esos son los estudiantes que van para las universidades y los currículos de las universidades son totalmente diferentes, la universidad es, es, es continuar con, con, con el proceso de enseñanza, si tienes unas dificultades ese problema tuyo si las tienes, tienes que buscar la forma de, de, de orientarte, entonces eh, yo creo que vamos a estar tirando a la calle en los próximos años profesionales con unas grandes deficiencias que quizás eh, socialmente vamos a tener grandes dificultades también. Este, los, los próximos eh, doctores, los próximos maestros, los próximos ingenieros, la próxima secretarias la, pro- la próxima enfermera. Así que yo creo que, que, que podemos tener una sociedad con unas limitaciones bien marcadas eh, profesionalmente. Eh, o intelectualmente y eso puede traer una dificultad eh, en la sociedad total porque un maestro, por ejemplo un maestro de que entre a la universidad con quizás con, con unas deficiencias eh, vamos a poner el área de matemáticas, pues si le toca después enseñar matemáticas si no, si, si no domina unas cosas no las va a enseñar así que este, todo eso nos puede traer grandes dificultades en, en el futuro
2: Entiendo, bueno Profesor, gracias, gracias por acompañarnos.
4: Estamos siempre en la orden, ha sido un gran placer estar contigo y todos
2: tus redes escuchar. Igualmente, muchas gracias profesor. Ahí escucharon a el presi- presidente de la organización magisterial EPA, eh, Educadores Puertorriqueños en Acción. Me refiero al profesor Domingo Madera. Tengo que hacer la pausa. Regresamos eh, con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en caliente. Así que pausamos y regresamos.
0: Por su calidad. le echamos más. Así es el
1: laboratorio el... clínico profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un laboratorio completo. Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de laboratorio clínico profesional Emanuel tu laboratorio de confianza. ¿Qué el... buscas? Muebles, en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y con pagos mensuales. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC, alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida.
0: además su destaque quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Vamos a ver si podemos arreglar esto por aquí. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es... Eh, Ponce en caliente usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes a las 6 eh, de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos eh, con eh, nuestra región así que ya, ya en nuestro segmento final eh, hay, un, hay un proyecto que, eh, que radicó la eh, el, 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 el representante del proyecto dignidad, vamos a ver si podemos tener por aquí eh, la información y es relacionado a este aspecto de, de la protección de, de, de fuentes periodísticas tras este asunto que está atravesando y encaminando a Ale, el compañero Alex Delgado eh, hoy la senadora eh, y portavoz del proyecto de dignidad en el Senado, la representan- la senadora Joan Rodríguez Bebe presentó un proyecto eh, un proyecto de ley para crear una ley escudo, ¿verdad? Por llamarla así, también conocida como Shield Law. Eh, con el fin de que un periodista, reportero o medio de comunicación pueda garantizarle a una fuente que su identidad no será revelada dentro de unos parámetros de razonabilidad y a su vez impedir que por la vía legal un periodista o reportero sea obligado eh, o compelido a revelar su fuente de información en cuanto a la libertad de prensa se trata con eh, compeler a un periodista o medio de comunicación a relevar, eh, o, relevar o o revelar, discúlpenme, la confidencialidad de las fuentes tiene un efecto paralizante, eh, también conocido como el chilling effect, effect eh, que no solo los afecta al momento de decidir si publican una historia o no, sino que también afecta a los posibles confidentes, pues eh, los disuade de brindar información de interés público por temor a represalias y a sanciones ante la falta de garantías de protección a su identidad expresó la senadora en unas declaraciones escritas la sección 4 del artículo 2 de la constitución de Puerto Rico consagra el derecho fundamental a la libertad de expresión y a la libertad de prensa derechos fundamentales para el funcionamiento de una democracia ya que Eh, Al haber libre flujo de información, se fomenta la participación de la sociedad en los asuntos públicos y permite la libre interacción de sus componentes, tanto en el sector público como en el sector privado. Eh, La medida que que presentó la la senadora también pretende evitar que un periodista o reportero pueda ser sancionado e incluso encarcelado por negarse a revelar sus fuentes. Como remedio, se dispone la indemnización de los daños por partida partida triple en favor del reportero, periodista o medio, así como la fuente eh, en caso de represalias. La presente ley tiene el fin de proteger y permitir el ejercicio libre y pleno del periodismo a la vez que se conserva el derecho a los ciudadanos a tener acceso a cierta información que de otro modo no sería divulgada, indicó la senadora eh, Rodríguez Bebe. Así que... Obviamente, este punto pues ha traído eh, ¿verdad? Eh, eh, a colación eh, el análisis de varios sectores. En este caso, esta senadora pues pretende radicar esta medida. mire Y es que, según el gobierno, ha tenido que, que establecer leyes protectoras contra personas en el gobierno que denuncian actos de corrupción Pues, pues, funciona en términos de, de, del aspecto periodístico, funciona de la misma vía. Si no hay garantía de protección, cómo va cómo va a fluir la información, o sea, ¿cómo se van las personas cómo van eh, eh, a comenzar a, a a poder verdad este enviar a, a estas personas en las que confían es clave porque entonces se, se persuade de cierto modo a las personas a que den información y si no se da información no se no se pueden destapar todo este tipo de, 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 de actos de los que hemos visto a cada rato que comienzan precisamente con eso con una información que recibe un, un reportero a la que le da seguimiento la que corrobora y establece o inicia una, una investigación periodística algo serio garantizando eh, la representatividad en esa historia investigativa de los sectores, siendo responsable, ¿verdad? ¿Y de qué entonces lo, lo que se tratan los, los contrapesos de la democracia si no, si no es de eso? La verdad es que que es un aspecto, ¿verdad?, que hay que, que, que tener presente en el análisis. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana eh, con más a las 6 de la tarde, pero usted, amigo, amiga, que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Radio ah,
0: No tiene 1630, ¿tú? ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. El-